0: Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 4 del versículo 10 en adelante. Y solo para retomar en donde habíamos dejado la semana pasada, haremos una pequeña referencia de los hechos que han sucedido. Pedro y Juan están frente al concilio, la autoridad suprema del pueblo de Israel, integrada por los administradores del templo, los cuales no creen en milagros y... Tampoco creen en la resurrección. También parte de este consejo son los sacerdotes que sirven en el templo y también los escribas, un grupo que está constituido por personas que han recibido educación especial, que han estudiado y cuyo oficio es interpretar y traducir la ley. Todos ellos, o sea, todo este consejo tenía la responsabilidad de administrar justicia y dirigir al pueblo. Pedro y Juan habían permanecido a la noche anterior en la cárcel por orden e instrucción de los líderes del pueblo. Ahora los habían traído ante el concilio para ser interrogados acerca de los hechos acontecidos el día anterior, porque un día anterior habían sanado a un hombre cojo a la entrada del templo de Jerusalén, y este hombre todos lo conocían. Entonces, en el libro de Hechos 4, 10 al 13, dice... «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación». Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor? Compartir tu palabra porque tu palabra es vida. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, abras nuestros corazones, Señor, y que nuestros corazones sean sensibles para poder recibirla, Señor, y que tu palabra produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros. Señor, tú que conoces nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, incluso tú que conoces nuestras culpas y nuestros pecados, queremos, Señor, venir ante ti, Señor, para pedirte perdón, para pedirte edificación, para pedir que nuestras vidas sean restauradas y sabemos nosotros, Señor, que tú a través de tu palabra, Señor, nos instruyes, nos das esperanza nos das promesa de salvación nos das promesa de vida eterna te queremos dar gracias por esta palabra señor y te pedimos que nos unamos todos en un mismo espíritu señor para poder glorificarte y para poder escuchar señor estas palabras que traerán edificación y vida todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús amén bien pues durante un verano dice que va un grupo de excursionistas rumbo a la playa Dice de que ellos habían empezado su viaje temprano, mas sin embargo durante todo el día habían sufrido mucha clase de retrasos. Dice de que cuando finalmente llegaron a la playa ya se había oscurecido y dice que todavía estando en la orilla de la playa ellos debían de caminar dos kilómetros hasta poder llegar al campamento. Entonces dice de que ninguno iba preparado y sin ir ninguno preparado ninguno tenía ninguna linterna y dice de que sin todos los recursos que eran necesarios para poder cumplir con esa parte del trayecto que faltaba De todos modos estas personas decidieron caminar el trecho que falta en la oscuridad Dice de que luego de haber avanzado un buen trecho ya habían caminado un buen pedazo Dice que se encontraron en el desemboque de un río Este río había desembocado en el mar Pero dice que ellos no podían distinguir qué tan ancho o qué tan profundo era este río Pero aún así aunque sea, a ciegas decidieron aventurarse y decidieron tratar de cruzarlo. Pero dice de que cuando ellos se someten y entran en el río, dice de que este río era un río que era profundo y tenía fuertes corrientes, así que en el intento por llegar al otro lado, dice que finalmente lograron cruzar, pero habían perdido todo el equipaje que ellos llevaban. Finalmente, dice que asustados, mojados y cansados llegan al campamento. Pasan la noche en el campamento y dice que al día siguiente decidieron regresar para mirar si podían recuperar algunas de las cosas que ellos habían perdido y dice de que estando en este lugar descubrieron que a solo unos metros de donde ellos habían cruzado la noche anterior había un puente de troncos sobre el río. Ante los hechos ocurridos el día anterior una gran multitud se había reunido en torno a Pedro, a Juan y en torno al hombre que había sido sanado. Entonces, como explicamos la semana pasada, los miembros del consejo deciden arrestar a Pedro y a Juan Y Pedro y Juan, antes de ser arrestados, tuvieron la oportunidad de dirigirse a la multitud que se había reunido Y yo, una vez más, quiero citar literalmente estas palabras con las que Pedro se dirigió aquel día A esa gran multitud, porque estas palabras... Como nosotros recordamos y hemos estudiado en Hechos capítulo 4 tuvieron un gran impacto dentro de la congregación judía, dentro de este, de, dentro de este pueblo porque dice la palabra misma que más de cinco mil personas de aquella multitud que escucharon estas mismas palabras que compartiremos el día de hoy recibieron a Cristo como su salvador. Entonces, cuando Pedro se dirige a ellos, dice, y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negáis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida Y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos De lo cual nosotros somos testigos Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él Ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros Mas ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de los profetas. Que su Cristo había de padecer. Y hace un llamado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estas fueron las palabras textuales de Pedro. Aquel día que Pedro se había dirigido a ellos... Como hemos explicado anteriormente, cinco mil hombres habían tomado una decisión, habían decidido dejar de caminar en las tinieblas, se habían arrepentido, habían recibido perdón de pecados y salvación a través de Cristo. El Evangelio de la Gracia había sido anunciada a aquella gran multitud y este Evangelio, después de haber sido anunciado, se hace un llamado a arrepentimiento y dice la palabra misma que muchos que escucharon esto se arrepintieron aquel día. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es su decisión? Nosotros hemos hecho referencia a una ilustración, pero nosotros generalmente a veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles que se han salido del control de nosotros, nosotros cuestionamos a Dios cuando evidentemente siempre Dios ha estado ahí tratando de mostrarnos y de facilitarnos las cosas, pero nosotros decidimos ignorarlo. ¿Será que nosotros seremos tan insensatos de querer seguir culpando a Dios por nuestros actos de desobediencia? Decisión. Decisión es la resolución que se toma sobre una situación o sobre una cosa o sobre un asunto y nuestras decisiones determinan nuestro éxito y también determinan nuestro fracaso y este principio y esta acción están ligados de la misma manera a nuestra propia vida, a una vida personal y a también a nuestra vida espiritual. Entonces dice la palabra misma de que el consejo se ha reunido para saber con qué autoridad Pedro y Juan han llevado a cabo este hecho Pedro y Juan acompañados del hombre que había sido sanado Están en medio de ellos y están llenos del espíritu Y comparten con ellos el mismo mensaje Que han compartido con el pueblo de Israel y le responden Versículo 10 Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este versículo empieza con una palabra muy importante, de la cual cada uno de nosotros debe de entender su contenido, porque Pedro hace referencia a una palabra que dice que sea notorio. Y notorio. Es una palabra que nosotros usamos para hacer referencia a aquello que es innegable, un hecho, un suceso o un acontecimiento conocido por todas las personas. Entonces, luego de hacer referencia a estos hechos que han sido totalmente innegables, de los cuales todos ellos conocen y también nosotros conocemos, de estos hechos que ellos habían sido testigos presenciales, Pedro hace hincapié en... En tres hechos notorios a los que nosotros también como hijos de Dios debemos de presentar atención porque están contenidos dentro de este versículo. Pedro hace referencia primero a la crucifixión porque les dice al que ustedes crucificaron, pero también hace referencia a que Dios con su poder lo había resucitado y dice, pero Dios lo resucitó. Y también hace referencia a El gran poder de Dios sobre todas las cosas porque dice y por él o sea por este nombre que está sobre todo nombre Este hombre está en la presencia de todos ustedes Entonces estos tres hechos notorios son los mismos a los que Pedro hizo referencia cuando se dirigió al pueblo de Israel Estos mismos tres hechos notorios hacen referencia cuando se está refiriendo al concilio y estos mismos tres hechos notorios son la base y son el fundamento de nuestra fe. ¿Y por qué son la base y el fundamento de nuestra fe? Porque cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando acerca de la muerte expiatoria, lo que significa que Cristo está tomando el lugar que a cada uno de nosotros le corresponde. Entonces, dice en Isaías 25:8 «Destruirá la muerte para siempre, y enjaguará Jehová el Señor» Toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y en segunda de Corintios 5:21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces a estos tres hechos notorios que se está re haciendo referencia Ahorita hemos hablado de uno que es la base y el fundamento Porque para que nuestros pecados fueran perdonados Alguien debía de pagar Jesucristo se hace hombre y toma el lugar que a cada uno de nosotros le corresponde Pero viene, ahora viene otro hecho notorio, un hecho que ellos no pueden negar un hecho del cual ellos han sido testigos, un hecho del cual nosotros también a través de nuestra propia fe somos testigos y que son la base y el fundamento de nuestra esperanza, la resurrección. Dice en Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. La resurrección de Cristo que es un acontecimiento que se menciona también dentro de este versículo Es un fundamento de nuestra fe porque es a través de esta resurrección de Cristo Es a través del poder de Dios que nosotros hemos renacido a esta nueva esperanza viva Ahora de la misma manera hace referencia a su poder sobre todas las cosas Dice en Romanos 1.20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la, de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Ahora, Pedro está ante el concilio y ellos lo habían llevado ahí para preguntarles en la autoridad o en la potestad de quien ellos habían llevado a cabo este milagro. Porque en Hechos 4.7 dice, y poniéndolo en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. La preocupación del consejo ese día no era que un hombre hubiera sido sanado, eso ni siquiera les interesaba y ni siquiera les importaba. Lo que realmente los inquietaba es que ellos estuvieran enseñando acerca de la resurrección en la cual ellos no creían y se negaban a creer, a pesar de haber sido testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Además, la preocupación de ellos es que estuvieran enseñando acerca de del infinito poder de Dios Un hecho que evidentemente ellos no pueden negar Porque cuando miramos y e imaginamos La multitud que está reunida ahí Y está diciendo la palabra misma Que están ellos en medio Nosotros podemos saber que no pueden negar Lo que ha sucedido porque el hombre que ha sido sanado Está en medio de ellos Y Pedro Les contesta Y les dice que ellos han actuado En el nombre de Jesús de Nazaret y Pedro de la misma manera les recuerda que ese hombre que ha sido sanado y que ha sido salvado está ahí con ellos y que nadie puede negar ese acontecimiento que va en contra de sus creencias y que los confronta con su culpa. Y escuche bien. Porque se acuerdan que la semana pasada hemos explicado que estas personas eran personas importantes los que dirigían al pueblo y los habían llevado y los habían puesto en medio con un propósito, con el propósito de intimidarlos, con el propósito de hacerlos que ellos cambiaran de opinión, con el propósito de que ellos renunciaran a su fe. Entonces el consejo los había tomado, los había puesto presos y los había llevado y estaban en medio con un propósito y el propósito era declararlos culpables. Sin embargo, la palabra misma dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pronuncia sentencia contra el consejo y les dice ustedes son los culpables y le dice ustedes a los del consejo ustedes los ancianos del pueblo ustedes los dirigentes del pueblo de israel han actuado en contra de la voluntad de Dios. Imagínese usted estar en un entorno donde toda la gente importante del pueblo Y que lo han llevado ahí para ponerlo como hemos dicho Como chivo expiatorio para culparlo, para restregarle en la cara Para callar su boca y de repente se llena del poder de Dios Y les dice ustedes me han traído a mí para sentenciarme Pero hoy yo pongo sentencia sobre la vida de ustedes Ese es el poder del Espíritu Santo Éxodo 14, 14 dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Pedro les dice implícitamente que sin importar cuál sea la autoridad, que sin importar cuál sea su actitud, que sin importar lo que ellos crean, que sin importar los puestos importantes que ellos tengan, y esto es un llamado para la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene la última palabra y punto. Versículo 11 dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Otra vez en contexto, reprobar. Pedro está utilizando una palabra que también cada uno de nosotros debería de, contener, de, de entender cuál es su significado, porque reprobar es el objeto o la persona que después de haberse examinado, se rechaza por no tener o no poseer la calidad exigida. O sea, ellos habían reprobado a Cristo. Entonces, ellos habían visto a Cristo, ellos habían Perfectamente las escrituras ellos sabían acerca del carácter y de la divinidad de Dios mas sin embargo ellos habían decidido que Cristo no re reunía y no poseía la calidad necesaria para ser el enviado de Dios Entonces la decisión de aceptar a Jesús como hemos dicho es la decisión más importante en la vida de cada ser humano Sin embargo hay diferentes razones por las cuales las personas rechazan a Cristo Recuerden, Pedro y Juan están ante el consejo y les dicen, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los que edifican. Los miembros de este consejo, ¿se acuerdan que hemos dicho? Eran las personas importantes de aquella sociedad. Estos miembros de este consejo se consideraban a sí mismos como buenos y no se daban cuenta o no querían aceptar que ninguno puede venir a Dios bajo sus propios términos. Proverbios 14, 12 dice... Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Pedro continúa y le dice, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Los miembros de este consejo eran personas cuyo amor estaba en sus posesiones y en su posición. Ellos no estaban interesados en ver el poder de Dios, en ver la gloria de Dios. Ellos estaban interesados única y exclusivamente en su posición y en sus posiciones. Ellos no les interesaba que un hombre hubiera sido sanado, sino que ellos estaban preocupados porque lo que ellos habían enseñado a través de sus acciones y sus hechos ahora estaba siendo puesto a prueba. Era el verdadero mover del espíritu que ellos estaban viendo. Juan 12, 42, 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, incluso haciendo referencia a ellos mismos, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, o sea, no se animaban a decir, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mateo 21, 42-44 dice: Jesús les dijo: Nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor. Ha hecho esto y esa cosa maravilla vuestros ojos Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros Haciendo referencia a estos líderes del pueblo Y será dado a la gente que produzca realmente frutos Y nosotros como hijos de Dios también estamos llamados a producir estos frutos Y él y dice el 44 y el que cayera sobre esta piedra Será quebrantado y sobre quien ella cayera O sea sobre quien cayera la piedra ese se desmenuzará estos hombres no estaban dispuestos a perder sus posesiones con el propósito de ganar una relación con Dios. Y aquí la palabra dice de que el que cayera sobre esta piedra, o sea, va a estar sobre, será quebrantado. Y quebrantado bíblicamente quiere decir eh, que una persona que esté sobre esa piedra va a ser hecho humilde, va a ser hecho sumiso, va a ser hecho manso. Significa restaurado, significa regresado a su estado original donde todas las cosas que te dañan son removidas o usted cree que parte de nuestra naturaleza debería de ser el orgullo, el resentimiento, la ira o la tristeza. Entonces cuando nosotros venimos a este fundamento vamos a ser quebrantados porque es necesario que todas estas cosas desaparezcan de cada uno de nosotros y que nosotros vengamos al restablecimiento total de las cosas. Pero para que Dios pueda trabajar de esta manera en la vida de cada uno de nosotros se necesita dar un primer paso y ese paso se llama arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay quebranto, lo que significa que el arrepentimiento antecede al quebranto. Mas sin embargo, Dios mismo les ha explicado desmenuzar. ¿Saben qué es desmenuzar? Desmenuzar quiere decir fragmentar en pedazos pequeños. Bíblicamente hace referencia que los que no estamos en Cristo, Cristo caerá sobre nosotros y nos hará añicos. Ahora, todos los miembros del consejo están aquí reunidos tratando un hecho que no pueden negar porque es evidente el cual ellos y todo el pueblo son testigos. El Espíritu Santo ha hecho a través de Pedro y de Juan una extraordinaria señal para demostrar el gran poder de Dios con el propósito de que ellos, los gobernantes del pueblo y el pueblo mismo puedan convertirse, puedan arrepentirse, puedan retomar el camino y que a través de su fe en Jesucristo se acerquen a Dios. Ante lo incuestionable de los hechos, ellos han tomado una decisión. Y se acuerdan que dijimos que es decisión. Ahora, dice Hechos 7.51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La decisión que este consejo está a punto de tomar es rechazo. Y rechazo es la acción y el efecto de oponerse contra lo que se dice... O se hace para contrarrestar su efecto Ellos están rechazando lo que se les está diciendo El rechazo hacia Dios trae consecuencias destructivas A la vida de cada uno de nosotros A corto plazo porque a corto plazo No nos permite disfrutar de la plenitud Y las bendiciones que Dios tiene Para cada uno de nosotros Y a largo plazo es peor Porque trae implicaciones eternas Entonces nosotros al estar observando Los hechos aquí descritos Lo que Pedro les ha dicho la sentencia porque lo has sentenciado Entonces cualquiera de nosotros podría pensar fácilmente Y sin temor a equivocarse Que los miembros de este consejo Eran personas arrogantes Personas que estaban más interesados En su posición que en su relación con Dios Personas que vivían de las apariencias Que, que, que se consideraban a sí mismos buenos Y que no reconocían su necesidad de arrepentimiento Ni su necesidad de Dios Y Vamos a hacer una pequeña pausa Mateo 7, 1, 5 No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midéis así seréis medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice la palabra hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estos hechos, como todos sabemos, sucedieron hace muchísimos años. Sin embargo, y quiero que usted se ponga en perspectiva, nosotros no somos los miembros del consejo, nosotros tampoco somos los que estamos sirviendo en el templo. Nosotros tampoco somos los encargados de interpretar y de transcribir la ley de Dios. Mas sin embargo nosotros estamos actuando exactamente de la misma manera. ¿No es acaso que nosotros alguna vez en nuestra propia vida o incluso en estos tiempos. Nos creemos suficientemente buenos y creemos que no necesitamos de Dios? ¿O nuestro amor Está puesto en nuestras posiciones y en las posiciones que nosotros tenemos. O no estamos nosotros a veces, muchas veces, dispuestos a perder nuestro estatus social. Porque es más importante lo que los demás digan acerca de nosotros que tener una verdadera relación con Dios. Y esto, como hemos explicado, tiene implicaciones a corto plazo Y también determinará nuestra condición eterna Entonces, de la misma manera que ellos, nosotros cerramos nuestro corazón Y cerramos nuestra mente al llamado y a la obra del Espíritu Santo Que nos invita, de acuerdo a la palabra misma, a vivir en comunión con Dios A vivir en relación con Dios y en vivir en obediencia a Dios Cabeza de ángulo Dentro de la construcción se utilizan diferentes materiales y entre ellos también se utilizan las piedras y las piedras forman una parte fundamental dentro de la estructura. Se pueden usar piedras pequeñas, se pueden usar piedras medianas, se pueden usar piedras grandes y cada una de ellas juega un papel importante dentro de la estructura que se está levantando. Sin embargo, cuando decimos cabeza de ángulo, aquí se está expresando una idea y la idea es Jesús, el que los edificadores han rechazado, es el cimiento que sostiene toda la estructura. Jesús es el cimiento de la salvación. Dice Primera de Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora les voy a explicar dos términos. Y estos términos es teocentrismo. Yo creo que ustedes han de conocer este término, pero teocentrismo significa que Dios es el centro de todo. Él es el fundamento de nuestra vida. Él es la razón de la ciencia. Él es la razón de todo lo que existe. Esta es la forma en que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir. Donde Jesús, donde Dios es el fundamento de nuestra vida y el fundamento de todo. Pero hay una palabra que se opone a esta Y se llama antropocentrismo Aunque es una palabra que quizás muchos de nosotros no conocemos O usamos frecuentemente Esa es la palabra que se utiliza para referirse a que el ser humano es el centro de todas las cosas, es el centro de la ética, es el centro de las relaciones Y todas las cosas se deciden en base a nuestro propio interés, en base al interés de la persona, en base al interés de los seres humanos Y yo, hoy, quiero compartir con ustedes una historia que hace algunos días compartí en los estudios de media semana Porque también esto ilustra la actitud de muchos de nosotros y yo considero relevante compartir una vez más porque habla de la importancia de nuestra relación con Dios y lo descuidado que nosotros somos. Yo sé que algunos ya la escucharon, pero es relevante compartirlos con aquellos que no han tenido la oportunidad porque se llama esta anécdota de enfermedades del alma. Dice, enfermedades del alma, esta enfermedad es común entre los miembros de la iglesia. Ataca repentinamente todos los días de oración, los días de estudio bíblico y los días domingos a la hora de los servicios. Ninguno siente ningún síntoma, puede llevar a cabo todas sus tareas, puede llevar a cabo sus compras, sus paseos y no le afecta la lluvia, no le afecta la nieve, no le afecta el tráfico, no le quita el sueño, come bien, puede descansar pero solo unas horas antes de cualquier actividad de la iglesia el virus los ataca agresivamente. Entonces el ánimo decae, las personas se sienten mal, les duele el cuerpo, sienten fiebre, necesitan descansar y el virus continúa atacándolos ferozmente hasta que el servicio o la actividad que se está llevando a cabo dentro de la iglesia ha terminado. Cuando la familia empieza a regresar de la iglesia a su casa ellos ya se empiezan a sentir un poco mejor y milagrosamente los efectos del virus han desaparecido y ellos pueden retomar su vida y ahora ellos pueden volver a sus compras, volver a todas sus tareas y no les afecta si hay tráfico o si hay nieve o si está soleado. Y esta grave enfermedad se repite cada semana. El paciente puede hacer todo durante la semana, se siente en forma, se siente bendecido, sin ningún malestar, disfruta de la vida hasta que el virus ataca de repente los mismos días a los que nosotros hemos hecho, a, eh, hecho referencia. Las características de esta enfermedad solo ataca a los miembros de la iglesia, solo aparece en los ciertos días de la semana. Los síntomas pueden ser diferentes en cada uno de nosotros, pero no quite el sueño ni quite el hambre. Solamente dura algunas horas. Ninguno va al médico por esta enfermedad. Es grave y fatal para el alma porque todos los que la padecen se perderán. No hay remedio para esta enfermedad, solo el verdadero arrepentimiento y humillarse ante Dios. Sin embargo, esta enfermedad arrastra a miles de personas cada año, conduciéndolos a la destrucción. Y si alguno está padeciendo esta enfermedad, es necesario que recurra inmediatamente a Cristo. Ahora Dentro de su relación con Dios Les pregunto Dios es el centro de todo O todo gira alrededor de sus intereses O todo gira alrededor de su propia vida Traje estas cajas porque estas cajas servirían para ilustrar cuál es nuestra actitud. Y como nosotros estamos hablando acerca del verdadero fundamento, el verdadero fundamento es lo que sostiene todo. Entonces, si en lo que sostiene todo debe de ser lo más grande, lo más fuerte que tiene que tener la capacidad de resistir, es sobre esto lo más grande que nosotros edificamos y lo más grande en la vida de cada uno de nosotros, la piedra de ángulo, el que sostiene todo, es Cristo. Y cada uno de nosotros debe edificar Cristo, usted, su vida, su familia, sus hijos Y puede poner todo lo que usted quiera y esta estructura resistirá perfectamente Porque tiene una buena base y tiene un buen fundamento Cristo es el que sostiene cada una de las cosas eso es exactamente lo que Pedro les está explicando a ellos. Ustedes quieren tener vidas que impactan, vidas extraordinarias, pero ustedes no tienen este fundamento que es el fundamento verdadero y es lo mismo que el Espíritu de Dios nos explica a cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una acción que nosotros debemos de tomar y esta acción se llama decisión. Y decisión, como hemos explicado, es la resolución que se toma sobre una situación, cosa o asunto. Y evidentemente, usted no está construyendo el Templo de Jerusalén, pero usted está edificando. Reprobado. Reprobado es el objeto o la persona, como hemos explicado, que después de haberse examinado se rechaza por no poseer la calidad exigida. Entonces, si usted ha escuchado el mensaje de salvación, si usted sabe cuál es el verdadero fundamento ¿Cuál es el fundamento de su vida? Y lo sabe perfectamente como estos lo sabían Y como se les ha vuelto a explicar un puño de veces Finalmente ellos toman una decisión Y esa decisión es la que Pedro les está diciendo Ustedes están duros de su cabeza Entonces ustedes conociendo este fundamento Toman una decisión O edifican de esta manera ¿O saben qué? Esta es la otra decisión Echar todo a la basura Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos esto si nosotros realmente conocemos a Cristo? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que ese es el fundamento? Y si nosotros no le damos la importancia, estamos con nuestra actitud llevando a cabo esta misma acción donde nosotros simple y sencillamente agarramos el fundamento de nuestra vida y ¡pum! a la basura. Si usted no edifica sobre este, sobre este único fundamento, entonces déjeme decirle de que su vida no está en el fundamento que debe de estar y no permanecerá para siempre como la palabra misma dice. Versículo 12, dice la palabra, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el nombre, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se acuerdan cómo empezó el discurso? Pedro empezó diciendo que el hombre que es cojo, que ha sido sanado, ha sido sanado en el nombre de Cristo y ahora Pedro retoma la plática y le dice y la salvación solo depende de la potestad de uno, Cristo. Ahora usted podrá decir, ¿por qué Cristo? Si cuando miramos nuestra sociedad muchos están rechazando a Cristo, muchos están rechazando este fundamento, muchos han tratado de poner a Cristo en la basura. Ahora, Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre. Cristo porque Cristo descendió del cielo y tomó la forma de hombre Cristo porque Cristo fue el que fue crucificado y porque murió por nosotros y al morir por cada uno de nosotros Él ha pagado el precio de nuestro pecado y el de nuestra culpa ¿Por qué Cristo? Porque Cristo fue resucitado al tercer día. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo venció el poder del pecado y de la muerte. Y usted puede buscar en cualquier lado, pero no encontrará otro que reúne estas características, porque no existe otro. Y a eso es a lo que Pedro se refiere y le dice, solo hay uno y se llama Cristo. Y Cristo es la primicia de todos. Entonces, si usted cree que va a llegar a Dios a través de la vida de personas que vivieron vidas extraordinarias en obediencia a Dios, está equivocado. Incluso hay personas que las adoran. Ahora, si usted quiere pensar que llegará a Dios venerando ídolos, imágenes de madera, de yeso, de metal, también está equivocado. Si usted cree que llegará a Dios a través de su propia capacidad y tus propios méritos, también está equivocado porque... Pedro está explicando que solo hay una forma. Ahora, y si usted no cree en Dios, y si usted no cree en Jesucristo y Jesucristo no es el fundamento de su vida, entonces no solo está equivocado, sino que está perdido. Ahora le voy a decir algo: ustedes podrán sentir de que estas palabras son duras, podrán sentir quizás que estas palabras duelen. Pero estas palabras son verdaderas. Al hablar de estas personas a las que estamos haciendo referencia, no estamos diciendo que estas personas no sean inteligentes, que no tengan la capacidad de entender. No estamos diciendo que no sean suficientemente buenas, pero la Escritura revela el verdadero fundamento de nuestra salvación. No hay otro camino, no hay otra forma Solo hay una y aunque este camino sea exclusivo, o sea que no existe otro, no significa que no esté abierto, que no esté accesible para todos. Los ricos no lo necesitan comprar, los pobres tampoco deben pagar por él. Nadie es tan bueno que no lo necesite y nadie es tan malo para que sea rechazado, pero requiere algo, arrepentimiento para poder aceptar. Muchos alrededor de los siglos desperdiciaron las oportunidades y desperdiciaron su vida y sabe dónde se encuentran ahora como la palabra misma dice esperando el juicio eterno y muchos de estos hubieran deseado tener la oportunidad de escuchar estas palabras y de arrepentirse y entregar su vida a cristo dicen lucas 16 22 al 31 Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormentas, haciendo referencia al rico Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo, padre Abraham ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este está siendo consolado Y tú estás siendo atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre, vosotros, entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar para aquí no pueden Ni de ella pasar para allá Entonces le dijo el rico te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifiques a fin de que no tengan que no vengan ellos también a este lugar de tormento Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirían, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se serán persuadidos, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ahora, ¿y usted qué espera que Dios haga o que Dios le diga para que se arrepienta? ¿O será acaso que usted también de la misma manera va a esperar llegar a este lugar de tormento donde la oportunidad ya no existirá para usted? Dice en el libro de Isaías 55, 6, 7: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sin embargo nosotros debemos de entender el concepto total de las escrituras porque las escrituras dice en Juan 14 6 y Jesús les dijo haciendo referencia a él mismo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí regresamos exactamente a lo mismo no hay otro camino solo Jesucristo es el único camino. Pero además las escrituras dicen que no basta con creerlo, sino que hay que confesarlo con nuestra boca, porque en el libro de Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero el libro de Romanos dice en 10.9, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Pero además de esto, una cosa adicional. Tenemos que recibirlo. Juan 1.12 dice. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios. El fundamento. De que en ningún otro. Hay salvación hace referencia. Aunque para muchos es difícil aceptar. Ninguno. Ninguno se puede salvar por sí mismo. Ninguno se puede salvar por Adorando personas que vivieron en el pasado Ninguno puede ser suficientemente bueno No hay ninguna manera Así que si usted necesita ser rescatado De la condenación eterna Debe de tomar una decisión Y esta decisión es una decisión personal Porque dice la palabra misma Hay de a ti que has escuchado Y que conoces a Cristo Pero decidiste simple y sencillamente rechazarlo Bueno Voy a pedir a los de la banda que pasen y quiero contarles una pequeña historia para cerrar. Dice... Ustedes saben qué es un faro, faro es una torre alta que está situada en las costas y en los puertos Y que emite una luz potente a e intervalos para orientar a todas aquellas personas que navegan Y se acuerdan que empezamos a hablar de unos que estaban caminando en tinieblas Y cuáles fueron las consecuencias y sin embargo finalmente se dan cuenta que Dios siempre había estado ahí Y que siempre había puesto un camino para que las cosas fueran fáciles Bueno pues dice de que el capitán de un barco, mira a lo lejos aquellas luces tenues parpadeando. Entonces al ver esas luces tenues parpadeando, dice que le habla al encargado de comunicaciones del barco y le dice, porque van eminentemente enfrente y van a chocar con él, y manda un mensaje y le dice, altere su rumbo 10 grados hacia el sur. Dice que enseguida recibe una respuesta a su mensaje y el mensaje dice, altere el suyo 10 grados hacia el norte. Entonces dice que el capitán se enoja al saber que su mensaje ha sido ignorado y da la orden de enviar un segundo mensaje y le dice, soy el capitán, altere su rumbo 10 grados al sur. En un momento recibe la respuesta y la respuesta dice, yo soy el marinero Martínez, altere su rumbo 10 grados hacia el norte. Entonces el capitán de la misma manera que es este concilio pensando intimidar a la gente por su posición Por el barco de guerra que está manejando responde estoy al mando de un buque de guerra Y dice que el marinero le responde y yo estoy al mando de un faro Nosotros vivimos en un mundo oscuro y en este mundo oscuro hay distintas voces dándonos a cada uno de nosotros instrucciones hasta donde nosotros debemos de encaminar nuestras vidas. Pero hay una voz en particular, y esa voz en particular es la voz que nosotros debemos de escuchar porque en medio de las tinieblas está señalando un rumbo diferente a las indicaciones dadas por las demás voces. Y esa voz se trata de la voz de quien es la luz del mundo. Y e Ignorar esa voz traerá pérdida, destrucción y muerte. Dice en el libro de Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces es necesario que nosotros realmente reconocemos esto que Pedro está diciendo y no se lo está diciendo a estas personas sino que el Espíritu nos lo está diciendo a cada uno de nosotros esta necesidad de arrepentimiento y el versículo 13 del libro de Hechos dice entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y como dije, nos detendremos aquí y continuaremos aquí la próxima semana. Pero vamos a dejar aquí a todos los miembros del consejo que están sorprendidos por la valentía, por la determinación con la que Pedro y Juan les han hablado. Saben que ellos no son personas que hayan recibido ningún tipo de instrucción a través de los maestros o de los doctores de la ley, que no tienen ningún título que los acredita como apóstoles, que no tienen ningún título que los acredita como pastores. Pero sin embargo, ellos o sea, los miembros del consejo, habían visto a Jesús. Habían visto la forma en que Jesús enseñaba, habían visto los milagros que Jesús hacía. Ellos habían visto el amor que Jesús tenía por la gente. Habían visto todos sus milagros. Y en múltiples ocasiones, cuando Jesús se había detenido un momento cerca de ellos, Jesús les había explicado, cuando lo habían cuestionado, de que Él era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, ¿sabe qué habían hecho estos? Lo habían rechazado. Pero a pesar de todo este rechazo, en este versículo hay unas palabras que son importantes para la vida de cada uno de nosotros. Porque la escritura misma dice que estos miembros del Consejo, estas personas duras de corazón, estas personas sin entendimiento, aunque sabían muchas cosas, reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Ahora solo lo voy a dejar con una pregunta a ustedes. ¿Será que si nosotros estuviéramos en medio de la gente, en medio de un consejo o en medio de cualquier lugar, todos podrían decir lo mismo? Oh, este estado en la presencia de Cristo. Este ha permanecido en Cristo, porque eso es la, esta, esto es lo que para esta gente pensó, dice que reconocieron que habían estado con Él. Ahora, ¿será que la gente podrá reconocer eso en nosotros?, porque si la gente no puede reconocer eso en nosotros, entonces significa de que no importa cuántas veces compartamos la palabra, no importa lo que nosotros digamos, si no hay un corazón que realmente recibe esta palabra y que le permite que cambie esa vida y esa dureza en cada uno de nosotros, las cosas seguirán igual. Y no importa lo que usted diga, finalmente dice en el libro de Gálatas, que nos presentaremos a un Dios al que no podremos engañar. Entonces, ¿será que me engañan a mí? ¿O será que encañan a Dios? ¿Será que la presencia de Dios o yo podría decir, ¡Ave, cómo estás! Y mirar a otro y decir, ¡Wow, este sí! Se conoce que ha estado en Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, de que tú prefieres que lleguemos todos despeinados y jalados al reino de los cielos, Señor. Señor, que nos vayamos enteros al infierno. Señor, si tienes que quitar cosas de nosotros, quítalas por favor. Quita el orgullo, los malos pensamientos. Quita nuestra ira, nuestra tristeza, nuestro enojo. Señor, queremos que trabajes en nuestro corazón y realmente queremos ponerte como el fundamento verdadero en nuestra vida, Señor. Porque nosotros Señor así como tu palabra a mí me explica no hay otro, no podemos recurrir a otro, no se puede pedirle a otro, no podemos llegar a ti a través de otro, solo hay un camino Señor y ese eres tú Señor y nosotros estamos aquí porque queremos reconocer Señor de que tú eres Dios, que tú has pagado el precio de nuestra iniquidad y que nos amas de tal manera Señor que nos has dado a través del don de tu gracia Señor y esta oportunidad de venir ante ti, de arrepentirnos, perdonarnos Señor y e invitarnos a vivir la plenitud eterna en tu presencia ayúdanos Señor a que no dejemos esto para mañana ni para dentro de un mes Señor y ayúdanos Señor a no ser oídos sordos Señor a este llamado que tú haces Señor fuerte pero con amor a la vida de cada uno de nosotros que tu amor que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros y gracias una vez más Señor porque a pesar de toda nuestra inequidad de nuestro pecado Señor Hoy nos has dado, Señor, una vez más, un nuevo día y nos has dado, Señor, la plenitud de tu creación, Señor, para que nosotros disfrutemos de ella. Ayúdanos a, ayúdanos a reconocerte en cada una de las cosas maravillosas que tenemos a nuestro lado y ayúdanos a estar agradecidos por este don de la vida. Ayúdanos a recuperar nuestras fuerzas y a levantarnos, Señor. Ayúdanos a sacudirnos si estamos caídos, Señor. Ayúdanos a retomar nuestro camino y que tu amor, tu gracia y que tu espíritu esté en cada uno de nosotros y que nos lleve, Señor, porque al final de todo, solo a través de tu fuerza, nosotros obtendremos la victoria. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más por tu palabra y por habernos permitido reunirnos, Señor, para glorificar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a escogerte a ti. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y solo para terminar, quiero recordarles de que si alguien tiene necesidad de oración, nuestro equipo de oración va a estar aquí a un lado, esperando a aquellas personas que realmente necesitan oración. Y también a las personas que se han conectado a través de las redes sociales, los invitamos a que visiten nuestra página y que dejen ahí sus comentarios y sus peticiones de oración y vamos a orar por ustedes. Y también de la misma manera, quiero hacerles un llamado. Al arrepentimiento Yo sé de que muchos hemos aceptado a Jesucristo Pero si nosotros realmente Hemos fallado Debemos de retomar este camino Porque solo hay un camino que conduce a la plenitud Y a la vida eterna Que Dios los bendiga